0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 27. November. Und das sind heute unsere Themen. Westtechnik für Xinjiang. Ursula von der Leyen, Europas neue Stimme. Was ist los beim DIW? Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf nespresso.com maschine testen. China wenn es um Spionage oder Überwachung geht, ist die Annahme von Aufträgen ökonomisch vielleicht reizvoll, moralisch jedoch ein Fall für die Müllverbrennungsanlage. So führt es bei Menschenrechtsaktivisten aktuell zu Schnappatmung, Schaufensterhelden der US-Technologieindustrie wie Intel, Hewlett Packard Enterprise oder Western Digital haben der Volksrepublik China geholfen, in den von Minderheiten bewohnten Regionen einen Überwachungsstaat zu errichten. Das berichtet das Konsortium investigativer Journalisten mit Verweis auf Regierungsdokumente. Gemeint sind Gebiete wie die Region Xinjiang, wo Peking muslimische Bürger in Lagern kasaniert. Offiziell zwecks Weiterbildung. In diesem weiten Landstrich wehren sich westliche Konzerne gegen den Vorwurf, sie würden bei Menschenrechtsverletzungen beide Augen zudrücken. Weder VW noch BASF wollen ihre Standorte in Xinjiang in Frage stellen. Manchmal hat das China-Bashing fast schon manische Züge. Und doch Transparenz gehört zur freien Gesellschaft. Alles muss auf den Tisch. Am Ende ist man dann beispielsweise überrascht, was ein deutscher Student von seinen Erlebnissen in Hongkong erzählt. Der Mann berichtet von brutalen Polizisten und freiheitsliebenden Bürgern, denen Peking eine Amour-Fu unterstellt. Meine Kollegin Mary Ann abdelaziz ditzo hat darüber ein Video produziert, das sie auf Handelsblatt online ansehen können. Ursula von der Leyen. Heute wird mit von der Leyen erstmals seit 52 Jahren wieder jemand aus Deutschland an die Spitze Europas gewählt. Ob das am Ende auch gut ist für uns Deutsche, ist nicht ausgemacht. Zu ehrgeizig, zu geschickt und zu selbstbezogen erscheint derzeit Frankreich, dessen Präsident Emmanuel Macron Ursula von der Leyen als Europas Primadonna vorgeschlagen hat. Aus Berlin hingegen kommen zu Europa derzeit intellektuell nur kleine Papierflieger. Die Bezeichnung großer Wurf ist aus dem Vokabular der Maschinisten der Macht gestrichen. Die neue EU-Kommissionspräsidentin denkt da anders. Sie kündigt zum Beispiel einen Green New Deal an. Ein bisschen Roosevelt, ein bisschen Habeck. Das Ganze dürfte, falls ernst gemeint, ein paar Billionen Euro mehr kosten. Die könnten zu 50 Prozent aus dem EU-Haushalt und von der Europäischen Investitionsbank in Luxemburg kommen. Es sind seine letzten Tage bei Audi. Doch die Begleitgeräusche sind heftig. Vorstandschef Bram Schott und das Management einigten sich, mit den Betriebsräten insgesamt 9500 Stellen in Deutschland abzubauen. Dafür bekommen die verbleibenden mehr als 50.000 Audianer eine Beschäftigungsgarantie bis 2029. Man packe nun auch die strukturellen Themen an. Das hinterlässt Schott als Botschaft des Tages. Sein Nachfolger Markus Düßmann, losgeeist von BMW, soll die betagt gewordene Marke mit den vier Ringen wieder nach vorne bringen. Das beschreiben wir in der Titelgeschichte »Vorsprung durch Umbau«. Dass hier kein Stein auf dem anderen bleibt, verdeutlicht schon die Tatsache, dass Audi-Finanzchef Seitz mit Arno Antlitz, dem CFO bei der Marke VW, einfach die Hüte tauscht. Jobrotation, designed bei Wolfsburg. <lacht> Klimawarnungen der Wissenschaftler. Sie kommen regelmäßig, aber fallen in den Aussagen immer dramatischer aus. Nun ein paar Tage vor der UN-Klimakonferenz in Madrid vom 2. bis 13. Dezember schlägt das UN-Umweltprogramm UNEP Alarm. Ohne einen deutlich verbesserten Klimaschutz werde es bis zum Ende des Jahrhunderts auf der Welt um 3,9 Grad Celsius wärmer. Die Staaten müssten wesentlich mehr tun, um die vereinbarte Steigerung von nur 1,5 Grad einzuhalten. Selbst wenn alle Länder ihre geplanten Maßnahmen verwirklichten, würden demnach im Jahr 2030 noch immer 32 Gigatonnen CO2 zu viel ausgestoßen werden. Wer will, hält sich an Cicero. Solange ich atme, hoffe ich. In einer Enthüllungsgeschichte beschreiben wir heute Konflikte rund um das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und seinen Chef Marcel Fratscher. Im Zentrum steht ein Zerwürfnis mit der Berliner Humboldt-Universität. Mit ihr im Doppel wollte man die Berlin School of Economics zur schönsten Blüte bringen. Doch der von der Hochschule an das DIW delegierte Georg von Weizsäcker, designierter Chef des Vereins für Sozialpolitik, wurde dort im Holzfällerstil vor die Tür gesetzt. Auch soll das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung bis zu einer Million Euro Jahresverlust machen. Und schließlich wird Chef Fratscher eine mediale Überpräsenz vorgeworfen. Man kann also ihm und der porösen Bilanz kaum entkommen. Vatikan. So sicher wie das Hosianna in der Kirche ist das Aufploppen irgendeines Finanzskandals im Vatikan. Zuletzt erregten Details um den Peterspfennig aufsehen. Dieser wird jedes Jahr weltweit in den katholischen Gotteshäusern für den Papst gesammelt. Doch dass das Geld teils in sündteure Luxusimmobilien in London investiert wurde, passt kaum zum geistlichen Koordinatensystem. Gegen fünf Mitarbeiter der Kurie wird ermittelt, sie sind suspendiert. Auch gab es eine Razzia im Vatikanischen Staatssekretariat. Pontifex Franziskus räumt ein, es gab Fälle von Korruption. Andererseits sei der Skandal diesmal von innen aufgedeckt worden. Hier hilft Albert Schweizer. Es ist besser, hohe Grundsätze zu haben, die man befolgt, als noch höhere, die man außer Acht lässt. Daphne Caruana Galizia. Der Skandal um die ermordete maltesische Journalistin rückt der Regierung von Premier Josef Muscat bedrohlich nahe. Den Rücktritten seines Stabschefs und seines Tourismusministers folgt nun die Demission des Wirtschaftsministers Chris Cardona. Alle drei erklärten ihre Unschuld in dem Fall. Der Fall hatte damit begonnen, dass Galicia Beweise gegen eine Riege bei Muscat sammelte. Enthüllungen im Zuge der Panama Papers lieferten ihr wichtige Informationen. Und dann ist da noch Melania Trump, die First Lady mit Bühnenerfahrung, die in Baltimore eine anti vor Jugendlichen halten wollte und gnadenlos ausgebuht wurde. Nach fünf Minuten war der Vortrag des Gastes, die stoisch vom Teleprompter ablas, beendet. Das Publikum hatte nicht vergessen, wie ihr Ehemann Donald Trump die Bewohner der Stadt im Juli beleidigt hatte. Zitat, widerliches von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch. Von einer Bezirksrichterin in Washington bekam der Regierungschef ebenfalls Unangenehmes zu spüren. Sie entschied, dass sein Ex-Rechtsberater Donald McGahn vor dem Kongress aussagen muss und hinterließ ein Merksätzchen fürs politische Poesiealbum. Präsidenten sind keine Könige. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen, sagen wir ruhig, königlichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Sinnvolles Klimaschutzpaket oder doch nur nutzloses Paketchen? Diskutieren Sie auf dem Handelsblatt Energiegipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, E.ON-Chef Johannes Theissen und Vattenfall-CEO Magnus Hall. Vom 20. bis zum 22. Januar 2020 im Interkontinental in Berlin. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-energiegipfel.de.